0: Was geht ab? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Krankenbruder. Heute mit der Episode würde ich gerne mal auf die Krankenpflege mal ein bisschen eingehen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, den Beruf auszuüben, weil viele Menschen, die mich kennen oder die meine Bücher äh, gelesen haben. Jetzt haben mir auch so einige Leute auch aus der Schule früher geschrieben, wie, du bist Krankenpfleger, das passt doch gar nicht zu dir, wir wissen doch, wie du früher warst. Der andere sagt, Hä? früher hast du doch Leute ins Krankenhaus geschickt. Jetzt holst du sie da wieder raus und jetzt fliegst du sie. <lacht> und ähm, ja, ich dachte, ich mache jetzt mal einfach eine Episode, weil, ähm, wie gesagt, das ist halt etwas, worüber ich selber vor zwölf Jahren, 13 Jahren nie drüber hätte nachgedacht, dass ich mal ein Krankenpfleger werde. Ja, Also wie gesagt, ich war da auf eine gewisse Art und Weise ganz anders unterwegs. Ja, also das war ja andersrum, wie gesagt, ich habe die Leute nicht gepflegt aus dem Krankenhaus rausgeholt, sondern eher andersrum. Ja, und dass genau dieser Beruf im Prinzip jetzt so... Ja, ich, ich nenne es immer, ich habe den Wandel gemacht zwischen mein Job, meiner Arbeit zu meiner Berufung. Also die Krankenpflege ist wirklich zu meiner meine Berufung geworden. Also das ist wirklich etwas, wo ich halt sage, ich bin noch sehr froh darüber, weil ich war halt nie so der Typ eigentlich gewesen, der Handwerk, Handwerksberuf liegt mir null. Ich meine, ich habe auch schon in den letzten Folgen halt auch schon erwähnt, dass mein... Schwiegervater auch schon mal gesagt hat, also tu dir selbst einen Gefallen und baue nie ein Haus. Tu dir selber einen Gefallen und kauf nicht, weil du bist einfach ein Legastheniker, was die Technik angeht. Also wie gesagt, er hat ja damit 100% recht. Also diese ganzen technischen Sachen, das macht immer wieder meine Frau. Oder ich warte halt, bis der Schwiegervater irgendwann kommt und damit er die Schrauben fester ziehen kann und machen, tun und wechseln kann zum Baumarkt. Ich habe auch irgendwie so mal probiert, das Bett meiner Tochter mal irgendwie aufzubauen. Und die hat sich reingelegt und das Bett ist zusammengesackt. <lacht> da musste der, der Freund oder Schwieger, Vater, wie auch immer, musste dann halt damals kommen, um äh, das Bett richtig... Also der ist dann halt zum Baumarkt gefahren, hat sich irgendwelche Bretter geholt und das Bett meiner Tochter gefestigt. So, dass sogar ich jetzt mittlerweile in das Bett mich reinlegen kann, ohne dass das irgendwie zusammenklappt oder sowas... Also das ist auf jeden Fall, Handwerk war nie, war nie, nie, nie so das Ding für mich. Ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, ne? aber zu meiner Zeit, ein bisschen, als ich ein bisschen jünger war, vor 15 Jahren oder sonstiges, als ich dann meinen Schulabschluss gemacht hatte, also ich, man muss halt dazu wissen, ich war äh, auf einer Hauptschule gewesen, dann äh, Sonderschule, dann Schule für schwerziehbar, dann Einzelunterricht und ähm, ich war halt so ein Sozialfall, ne? ich war ein schwieriges Kind, ein schwieriger Jugendlicher, ein Rebell und äh, Schule war nie für mich so wirklich wichtig gewesen und das hat sich dann halt auch irgendwann halt bemerkbar gemacht, als ich schon von der Schule geflogen bin, weil ich mich irgendwie geprügelt habe, weil ich irgendwie Klassenbucheinträge, Klassenkonferenz und äh, ging sogar so weit, dass ich mal in die Schule eingebrochen bin und äh, habe dann die Klassenarbeiten geklaut und das dann meine Mitschüler irgendwie verteilt. Und wir hatten alle am nächsten Tag irgendwie eine 1 geschrieben. So, die Lehrerin meinte, das kann doch nicht sein, dass ihr alle eine so ja. <lacht> Und dann irgendwann kam es raus, dass ich im Prinzip äh, ja, die Klassenarbeit geklaut hatte und das halt an allen verteilt habe, so für ein bisschen Geld halt. Ne, so. <lacht> Lauter solche Sachen. Und dann bin ich halt von der Schule geflogen. Dann kam ich auf die äh, Sonderschule nach Köln. Lindweiler, Lindweilerhof, äh, nicht, nicht Lindweiler, sondern wie heißt das nochmal das Dorf da? Bicken, Bickendorf, Bickendorf, genau so hieß das früher. Bickendorf, dann kam ich auf die Sonderschule und ähm, ja, da war neben meiner Klasse. Also wir hatten halt geistig eingeschränkte, wir hatten körperlich eingeschränkte, also das war mehr so eine integrative Schule. Aber ich glaube, damals vor 15 Jahren hieß das noch nicht so integrative Schule. Da hat man wirklich noch gesagt, äh, Sonderschule, Schule für schwererziehbar und äh, Konzentrationsstörungen, was auch immer. Nur war es bei mir nie der Fall gewesen. Ich war weder ein Sonderfall, was äh, das Geistige angeht oder sonstige, sondern ich hatte einfach noch keinen Bock auf die Schule. Ich hatte keinen Bock auf die Schule, ich hatte keinen Bock auf äh, Deutsch, Mathematik und äh, Englisch oder keine Ahnung, was, was die Lehrer ständig von uns verlangten weil ich einfach der Meinung war, ich kann mich ja nicht daran, wie, darüber definieren, weil ich jetzt eine, Englisch eine schlechte Note habe, Deutsch eine schlechte Note und Mathe eine schlechte Note, dass ich deswegen dumm bin. Ja, also das war nie so das Ding für mich. Ich habe zum Beispiel im Sport immer eine Eins gehabt. Ich hatte in äh, Ethik oder Religionsunterricht immer eine Eins gehabt. Ich habe in Musik, in Kunst, in Biologie und Sonstiges halt immer Einsen geschrieben. Aber halt die drei Hauptfächer, worauf es eigentlich ankommt, habe ich halt verkackt. weil das, Ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen und fünf Jahre später sollte ich irgendwie äh, Abschlussprüfungen und sonstiges halt schreiben, wo ich die Sprache noch nicht wirklich beherrscht hatte. Ja, also ich meine, ja, und äh, die Interesse war einfach nicht da. Und selbst da habe ich es auch geschafft, von der Sonderschule auch runterzufliegen. Ich kam in ein Kinderheim, in die Eifel, Kall, Urft, Urft bei Kall hinter Euskirchen. Und ähm, ja, da kam ich dann halt in so eine Schule. Die hatten halt so eine heimeigene Schule also für schwer erziehbare Kids. Und mein Fall war halt so schwierig gewesen, dass ich sogar ins Einzelunterricht musste. Ja, also das, äh, die hatten auch so Möglichkeiten, so den Jugendlichen halt so ja, ein bisschen abgetrennten Unterricht halt abzugeben, also äh, anzubieten. Ne? Und da bin ich halt auch hingekommen. Und die Kids da, die waren aber anstrengend. Also die, die waren noch schlimmer als ich. Also ich bei mir war das halt eher so Lustlosigkeit. Während es bei denen wirklich so, die haben sich geprügelt, die haben sich geschlagen, die haben gemacht und getan, wo ich einfach selber gemerkt habe, ich gehöre nicht hierhin. Ich muss irgendwo schnell anders hin. Und die Erzieher damals, die Pädagogen, haben mich dann halt auf eine Schule eigen, äh, auf eine heimeigene Schule dann halt getan für schwerziehbaren Und dann ging es da einigermaßen. Also da konnte ich mich schon ein bisschen wohler fühlen. Und ich habe dann auch sogar den Sprung geschafft von diesen schwer erziehbaren Schule, Sonderschule, Schräg, Schräg, dass ich dann halt auf eine normale Hauptschule halt gekommen bin. Und dann in der 9. Klasse ging dann halt einige Leuten ab. Ich hatte das auch schon in meinem früheren Podcast halt erzählt. Also die, die nach der 9. Schule abgehen, das war halt klar, dass aus denen jetzt speziell nichts Großartiges wird. Also das habe ich dann halt auch gemerkt, wo ich halt gesagt habe, ich will auf den, nach der 9. Klasse auf gar keinen Fall abgehen. Weil die Leute, die nach der 9. Klasse abgegangen sind, das sind halt Leute, die teilweise auch noch so Papa hatten, Mama hatten und Leute, wo sie halt wussten, ja, ich kann halt in der Firma von Papa arbeiten ja, oder bei Mama in der Bäckerei oder Sonstiges halt. Und das alles hatte ich halt nicht. Ne? Also war für mich halt so ganz klar, du musst, wenn möglich, 10, 10. Schuljahr beenden, dann irgendwie eine Ausbildung anfangen und dann halt schauen, dass du da irgendwie äh, auf die Beine kommst halt. Ne? Und äh, so kam es auch. Ich, habe mir wirklich Mühe gegeben, diese Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, die ich im Prinzip nicht konnte oder keinen Bock hatte, jahrelang irgendwie zu machen, wo ich in der 5 und 6 teilweise jahrelang geschrieben habe, habe mich soweit so aufgerappelt, dass ich dann halt, äh, ja, die Kurse dann teilweise mit 2 belegt habe in Englisch. Ich bin dann gewechselt, Englisch E-Kurs, also in Erweiterungskurs und äh, Mathe das Gleiche, Deutsch auch, sodass ich sogar am Ende des Tages auch nochmal in der Schule dann halt äh, einen Abschluss bekommen hatte, der Klasse, also der Typ 10B. Ne? Und mit einem 10B-Abschluss konntest du halt damals sehr viel machen. Also schon mal mehr als äh, Abgang nach der 9. oder Abgang nach der 10, 10. 10a. Ne? Also 10A, das war halt so das, äh, wie soll ich sagen, damals war das 15 Jahren, so das Typische halt. Ne? So, da wurde man Koch, da wurde man irgendwie äh, was weiß ich, irgendwo so Servicekraft bei irgendwie, wo, was und ähm, da sind halt Sachen, die wollte ich prinzipiell einfach nicht machen, ne? Das war einfach so für mich, kam das definitiv nicht in Frage. Aber was kam denn halt für mich in Frage? Weil in der Eifel, wo ich äh, teilweise gelebt hatte, das war halt so typisch, dass jeder, der nach der 10. abging, egal ob 10A, 10B, entweder das einjährige Wirtschaft und Verwaltung gemacht hat oder höhere Handelsschule, je nachdem, wenn die Noten gut war oder sogar aufs äh, Wirtschaftsgymnasium oder sonstiges gegangen sind. Aber da sind ja Sachen, die waren für mich erstmal so nicht in Frage, Wirtschaftsgymnasium und höhere Handelsschule oder keine Ahnung was, das war halt nichts. Aber ich hatte auch nicht so Bock, direkt eine Ausbildung als einen Handwerker anzufangen, weil das war halt das, was die Eifel uns damals angeboten haben. Wie gesagt, in Kall, wo ich dann teilweise gelebt habe oder auch in Euskirchen. Jeder, der abging, der wurde Dachdecker, der wurde Maurer, der wurde Kfz-Mechatroniker, der wurde halt äh, Zimmermann, Schreiner, Tischler, alles so in diesem handwerklichen Bereich. Man hatte als Mann oder als Junge nicht wirklich so die Perspektiven, beispielsweise wie es die Mädchen hatten. Also die Mädchen, die konnten da wirklich so teilweise auch äh, im Hans Einzelhandel Regale einräumen, die könnten irgendwie, äh, konnten irgendwie Bankfach. Kraft oder irgendwie sowas werden, die konnten als Krankenschwester, äh, äh, Arzthelferin oder sonstiges halt irgendwie, konnten sie dann halt machen, während die Jungs halt alle so für das äh, Handwerkliche irgendwie so getrimmt worden sind und ich wollte definitiv nicht das Handwerkliche machen, aber ich wusste halt auch nicht genau was, also habe ich mich doch für die äh, für das einjährige Wirtschaftsverwaltung angemeldet und habe dann im Prinzip meine halt abgesessen und dann kam es halt, dass wir dann... Äh, die Schulpraktikum halt machen mussten und wir sind dann damals ins BIZ oder wie hieß das nochmal, Berufsbildungszentrum irgendwo oder BZI, BZI glaube ich, ist das dann, genau in Euskirchen. Da waren wir halt das war halt eine riesen Lagerhalle und dann waren halt so verschiedensten Menschen, die ähm, mit ihren Firmen dann halt standen und um die Jugend im Prinzip so geworben haben, ja, kommt zu uns, wir bieten dies, wir bieten jenes, wir machen keine Ahnung was. Und äh, ja, da war halt auch ähm, eine Dame dabei gewesen, die äh, für die Physiotherapie Euskirchen, also in der Euskirchen eine Physiotherapie hatte und sie hatte mir halt angeboten gehabt, ja komm mal vorbei, es dir mal an, du bist kräftig, groß und äh, das wird dir bestimmt gefallen, ne? wie wär's mal damit? Und ich dachte mir, pff, ja, guck ich mir mal an. Aber ich bin jetzt mal nicht hingegangen, sondern ich äh, hab erst mal so das Typische gemacht, wie alle anderen. Ne? Also ich bin, äh, mein erstes Praktikum war als Kfz-Mechatroniker in Sötenisch. Das ist auch da bei Kall in Eifel zwischen Urfton und Kall Sötenisch ein Opel Autohaus. Und da war ich im Prinzip so ein richtiger... Sklave, würde ich schon fast sagen, ja, weil ich habe da drei Wochen Praktikum gemacht und ich habe im Prinzip kein Auto von innen gesehen. Ich durfte nicht mal die Winterräder wechseln oder irgendwie was machen. Man denkt halt immer, ja, ich mache jetzt ein Praktikum als Kfz-Mechatroniker, aber am Ende des Tages saß ich im Prinzip im Hof und ich musste dann halt Unkraut jeden. Ob sie gemerkt haben, dass ich ein Handwerk-Legastheniker war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich durfte, wie gesagt, um ersten Tag an in Sötenisch bei diesem Opelhaus Haus äh, im Prinzip Unkraut wegmachen. machen. Ne? Da sitzt du halt von morgens 7.30 Uhr bis nachmittag 16 Uhr. Dann sitzt du da und machst du im Prinzip Unkraut weg. Was halt damit fertig dann dürftest du die Toiletten putzen, dann dürftest du jenes machen. Und dann hatten wir halt so eine billige Arbeitskraft im Prinzip, dann halt, der im Prinzip die Gartenarbeit für sie gemacht hat. Ne? Aber was wirklich von der Lehre von dem ähm, Krankenpfle äh, Krankenpfleger, Krankenpflege sage ich schon von dem Kfz-Mechatroniker die Arbeit die sie dann halt wirklich äh, gemacht haben habe ich halt relativ wenig mitbekommen und insofern war im Prinzip für mich auch schon das Ding gegessen ja. und dann ging es halt weiter mein zweites Praktikum das war dann in, ähm, in Kall bei einem Dachdecker unternehmen und das war schon ein bisschen anders, weil die haben mich ein bisschen, also von Anfang an im Prinzip schon mitgenommen halt. Ne? Ich durfte da irgendwie äh, die Sachen mitschleppen. Die haben mir gezeigt, wie man so Gerüste aufbaut, da die Sachen auf den Leiter hochbringen und sowas halt. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Aber das war halt, du bist bei Winter, bei Regen, bei Wind, bei Schnee, bei e egal wie, man war im Prinzip draußen. Ne? Und. Äh, wie gesagt, Beruf Dachdecker, das war echt das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber ich bin einfach ein Sonnenkind. Ich bin von der Sonne bevorzugt. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, im Oktober, im November, ganzen Jahreszeiten irgendwie da draußen rumzuhängen, wenn es regnet und macht und tut, ich auf die Dächer. Ach, das, das war halt nichts. Das war nichts für mich. Aber wie gesagt, der dachdecker das war wirklich etwas, was mir von allen sehr viel Spaß gemacht hatte. wir saßen da teilweise auf dem Dächern im Sommer Mittagszeit, wenn die Sonne da richtig geknallt hatte, da hast du natürlich nicht gearbeitet, ne? sondern wir haben mit dem Lifter im Prinzip ein Kasten Bier hochgeschleppt, hochgeschickt und dann saß ich auf den Dächern, habe ein bisschen rumgeklopft und dann halt eine Mittagspause oben auf den Dächern gemacht. Dann hast du die halt einen Stubi nach dem anderen reingekippt und hast erstmal da oben auf den Dächern zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht, ja? bis die Sonne ein bisschen runterkam. Und dann wurde halt weiter gearbeitet. Ne? Und äh, wie gesagt, da bin ich halt von Anfang an mit hineinbezogen worden. Ich wusste, wie man halt äh, Gerüste aufbaut, wie man äh, Werkzeuge hin und her schmeißt und machen und tun. Aber auch da hat sich im Prinzip gezeigt, dass das Handwerk halt auch nichts für mich ist. Weil warum? Wir hatten nämlich einen Zwischenfall gehabt. Wir waren damals in Schleiden. Dann sollten wir halt so äh, ein Haus halt so äh, bedecken. halt, ne? So komplett, also Neubau und alles. Und wir hatten hinten in unserem Pritschewagen halt äh, ganz viele Dachziegel äh, aufgeladen. Und äh, mein, ja wie soll ich man sagen, Anleiter, Praxisanleiter, wie auch immer, hat mir aber leider nicht erzählt, dass diese scheiß Dachziegel wenn sie neu sind, dass sie messerscharf sind. Die sind messerscharf. Das wusste ich natürlich nicht. Und er sagte mir, ja, Londri, pack mir bitte bestimmt ein, also ein paar Stapeln auf dem Lifter hoch und schick es mir hoch. Ja, ich natürlich ohne Handschuhe, ohne nix. Greife zwischen den Stapeln und will mir so einen Stapel packen, habe ich auch gemacht und dann habe ich gemerkt, wie es so gezogen hat. Dann schaue ich auf meine linke Hand, da hatte ich mir im Prinzip wirklich so von der einen Seite bis zur anderen Seite im Prinzip komplett die Hand aufgerissen. Das war wirklich wie so ein Samurai-Schwert, einen sauberen Schnitt, du konntest wirklich alles erkennen, du konntest dann halt von Knochen, Sehne, Vene... Fleisch, Muskulatur, konntest du alles wunderbar erkennen. Es hat nicht sofort geblutet, sondern es hat erstmal ein paar Sekunden gedauert. Ich habe mir erstmal so schön die Wunde angeschaut und dann kam das Blut rausgeschossen, wie sonst was. Und mein Praxisanleiter kam sofort darunter geheilt, hat mir ein Tuch ums Hand gewickelt. Wir sind dann ins Krankenhaus nach Schleiden gefahren. Ich wurde auch genäht und sowas alles. Und da war für mich klar, Dachdecker, das ist auch nicht dein Beruf, du musst etwas anderes suchen. Und dann ist mir eingefallen, ach, da war doch noch die eine Frau, die in der Physiotherapie in der Euskirchen gearbeitet hat, die mir das halt angeboten hatte. Und du solltest dir, also ich sollte mir das halt anschauen. Ich habe sie angerufen und sagte, ja, wenn du möchtest, Interesse hast, kannst du immer noch gerne kommen und äh, schaust dir an. Ja, habe mir dann halt ein, im Sommer drei Wochen Praktikum äh, gegönnt bei ihr. Und sie hat mir halt viele Sachen gezeigt, ne? wie man also halt Fangopackungen macht, wie man halt so Massage macht, Lymphdrainage macht und, und, und. Und ähm, ja, das war das war eigentlich cool. Also Physiotherapie, das war eigentlich cool. Du hattest halt auch teilweise Leute dabei gehabt, wo du dir echt gedacht hast, so aus welchem Film bist du denn jetzt entsprungen? Ne? Also da kommt wirklich ein, ein Mann, siebener BMW, Krawatte, so und so. Und kommt dann halt rein und sagt, ich hätte gerne eine Massage nach dem Motto mit einem Happy End dann halt. Also die Dame sollte eben im Prinzip seinen angestauten Druck wegschrubben, wegmassieren, so nach dem Motto. Und sie ist natürlich hochkantisch rausgeflogen. Aber wie gesagt, da waren wirklich teilweise Sachen dabei, wo du dir echt gedacht hast, so, das, das gibt es nur in Filmen. Leute kamen, die wollten eine Massage mit Happy Ending haben oder sowas. Ich weiß nicht, welchen schlechten Film sie geguckt haben. Und ja, aber auch das, das war halt wirklich, das hat mir gefallen, zumal ich mal drinnen war, als Physiotherapeut, du bist drinnen, du weißt, dass es ist warm, wenn du Fangopackungen machst und sowas, du hast immer Hitze, du musst nicht draußen bei Wind und Wetter draußen sein, irgendwelchen Dachziegeln irgendwie hin und her schleppen, sondern du warst dann halt so im Geschehen halt, ne, drinnen und ja, sie sagte mir aber leider, dass es äh, die Praxen, die Physiotherapie, die Praxis außerhalb, also alles, was im Prinzip äh, auch Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, alles, was irgendwie so Praxen sind, die sterben mittlerweile aus, sagte sie mir, weil die Krankenhäuser mittlerweile auch eigene Therapeuten einfach im Krankenhaus selbst haben. Also die haben ja die eigenen Physiotherapeuten, die haben die eigenen Ergotherapeuten, eigene Logopädiebereiche und und und. Und ich solle mir doch einfach mal ein Krankenhaus anschauen und äh, von da aus könnte ich im Prinzip überall eingesetzt werden, weil wenn ich mich jetzt irgendwie nur auf die Physiotherapie irgendwie fixiere, dass die Physiotherapie, ähm, ja, das ist halt zu eng, das ist halt zu engstirnig und vom Krankenhaus aus könnte ich im Prinzip überall eingesetzt werden. Und das tat ich schon auch. Ich habe mich dann überall beworben. Ich habe mich äh, von Uniklinik Aachen, Uniklinik Köln, Uniklinik Bonn und überall in NRW hatte ich mich beworben gehabt und ich habe auch überall eine Absage bekommen. Also es war kein Krankenhaus mit dabei, die mich einstellen wollten von den ganzen großen Unikliniken und wie sie alle heißen, bis auf das Krankenhaus in Euskirchen. Und da war ich auch eingeladen. Ich war auch da eingeladen zu einem... Äh, Einstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch und Einstellungstest und alles auch gemacht. Und blöderweise, Einstellungstest, da war Mathematik. Mathematik, wie schon erwähnt, ich habe mein Leben lang immer Fünfen und Sechsen geschrieben und jetzt sollte ich irgendwie eine Kochelsalzlösung irgendwie zusammen machen. Wie viel Prozent musst du da reinmischen? Dreisatz, Prozentrechnung und 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 war nichts, war nichts für mich, ja. war nichts für mich und die haben mich trotzdem nach dem Test trotzdem eingeladen, um mir dann halt zu sagen, dass ich mit meinem Bild im Prinzip nicht da reinpasse, also ich sei nicht das, wonach sie halt irgendwie äh, am Suchen waren. Ich hatte mir auch ähm, ja, ganz unschwer erklärt, ohne mir irgendwie zu sagen, dass ich meine Matheprüfung, was da gefragt worden ist, komplett verkackt hatte, auf gut Deutsch gesagt. Aber das hat er Gott sei Dank nicht gesagt, sondern einfach, ich passe nicht in das Bild. Ne? Das ist nicht das Bild, wonach sie suchen. Und ich habe es auch so akzeptiert halt. Ne? Und ähm, ja, dann stand ich da und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir, komm, weißt du was, dann bewirb dich auch in den kleineren Krankenhäusern. Also das muss ja nicht gleich irgendwie. Äh, Charité und äh, Grace Loan, Memorial in Seattle sein, sondern man kann auch irgendwie die kleineren Krankenhäuser sich halt irgendwie angucken. Und ähm, und ähm, ja, das habe ich mir dann halt auch äh, vorgenommen und auch gemacht. Ich habe mich in den kleineren Krankenhäusern beworben und alles. Und ich bekam vom Krankenhaus Brü direkte Zusage. Und ich bin da hingegangen und äh, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt und alles war, ist top, top gelaufen. Zumal die Pflegedienstleitung damals halt so ein riesen Afrika-Fan war, sagte sie, oh, ich habe in Afrika, in Senegal, Nigeria oder Kamerun oder keine Ahnung, irgendwie gelebt mein Leben lang. Es war immer wunderschön, ich habe eine gute Beziehung zu den Afrikanern und super, sie mit bei uns im Haus zu haben. Und äh, ja, ich dachte mir halt damals über äh, Thema Quotenschwarze in ein Unternehmen halt nicht, äh, hatte ich nicht nachgedacht. Aber in dem Moment war ich für sie im Prinzip erstmal so der Quotenschwarze. Und das habe ich dann halt auch irgendwie akzeptiert ne? und das ging dann halt so, dass sie mir halt gesagt hat, ich wäre halt zu jung gewesen. Ich war damals glaube ich 15. Ich war 15 und die sagte, ich sei zu jung dafür und ähm, sie würde mir jedoch anbieten, dass ich, die, ähm, dass ich ein Jahrespraktikum mache. Und nach dem Jahrespraktikum wäre ich dann halt 16 und könnte dann halt äh, die Ausbildung zum äh, Gesundheits- und Krankenpfleger machen. Und das Jahrespraktikum wäre sogar bezahlt. Ne? Also, sie hat mir angeboten damals, dass ich irgendwie 110, äh, 120 Euro Taschengeld monatlich kriege und ich könnte halt im Krankenhaus eigenen Schwesternwohnheim im Prinzip leben. Ne? Weil ich habe zu der Zeit damals in ein Kinderheim oder betreutes Wohnen halt von der Institution, wo ich halt äh, reinkam. Und wie gesagt, auch dafür nähere Informationen in meinen Büchern. Allein in eine fremde Welt, fremd in ein eigenes Land und der Krankenbruder, dass dir nichts erscheinen soll. Also jetzt wieder kleine Schleichwerbung, wie immer zwischendurch. Da steht es auf jeden Fall detaillierter drin, wieso, weshalb ich in ein Kinderheim, Heim für schwer gekommen bin, betreutes Wohnen und sowas alles. Auf jeden Fall hatte ich schon halt damals da drin äh, da gelebt. Und da war halt die Möglichkeit gewesen, dass ich halt ein Jahrespraktikum mache und halt im Schwesternwohnheim halt leben konnte. Ich bin auch mit dir mitgegangen. Sie hat mir auch das äh, Schwesternwohnheim gezeigt und alles und nein, also äh, die Antwort war direkt nein. So ein Drecksloch, wie es damals war, ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile geändert hat, aber das war so ein Drecksloch, das war so schmutzig, man hat sich dann die Küche und äh, Badezimmer und sowas halt geteilt. Aber irgendwie war keiner dafür verantwortlich. Niemand hat sich irgendwie meiner Meinung nach verantwortlich gefühlt, da das Ding äh, sauber zu machen. Und da sollte ich leben. Also bei aller Liebe, ich habe gesagt: Nein, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ich nehme gerne das Angebot an, ein Jahr ein Jahrespraktikum zu machen mit 120 Euro äh, Taschengeld, aber da leben wollte ich nicht. Und dann sagte sie: Ja, okay, kein Problem. Und dann komm mal vorbei und dann kannst du dir das halt angucken. Ne? Und so habe ich das auch gemacht. Ne? Ich kam dann, äh, wann war das? 2008 oder 2009? Habe dann mein Jahrespraktikum da angefangen zu machen in, Marinos, äh, in, äh, in Brühl, im Krankenhaus in Brühl. Und äh, das war der Wahnsinn. Das war wirklich so. Ich hätte es mir niemals erträumen lassen, dass ich... Äh, etwas mache, was mir so viel Spaß gemacht hat. Das hat mir wirklich diesen Umgang einfach mit Menschen, also du warst wirklich nah an Menschen dran, du hast die verschiedensten Menschen kennengelernt. Deswegen, früher hat man immer gesagt, Krankenpfleger, Krankenschwester oder was auch immer. Und wenn man halt nicht wusste, was das Gegenteil vom Krankenschwester ist, hat man halt gesagt, Krankenbruder. Ich hatte halt genug Leute, Angehörige oder Patienten, die zu mir gesagt haben, entschuldigen Sie, Herr Krankenbruder. Ja, und deswegen habe ich das auch als Titel für mein Buch halt genommen, Der Krankenbruder, weil ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben als Krankenbruder bezeichnet worden bin. Und ähm, ich, deswegen fand ich einfach den Titel einfach passend Der Krankenbruder. Und da habe ich einfach gelernt, dass man halt nicht nur die Kranken pflegt. Deswegen heißt es auch der Beruf, äh, Krankenpflege gibt es ja so nicht mehr, sondern es ist ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja, weil wir pflegen ja nicht nur die kranken Menschen. Wir pflegen auch die gesunden Menschen. Ein kranker Mensch hat ja irgendwo eine Erkrankung. Aber wenn ich mir, wie soll ich sagen, irgendwie in der Küche eine Hand irgendwie reingeschnitten habe, dann kommst du halt zu mir und dann wirst du halt im Prinzip gepflegt. Du bist erst ja in erster Linie erstmal nicht krank, sondern du hast einfach nur eine Wunde, was gepflegt werden muss. Du bist halt ein, in dem Form bin ich dann im Prinzip halt auch ein Gesundheitspfleger. Ja, und es ist halt auch Teil meiner meines Berufes, da irgendwie die Leute ein bisschen auch so über gesunde Art und Weise und sowas halt zu belehren. Und ähm, ja, da habe ich halt erfahren, äh, wie schön es sein kann, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber das war halt so dieses jugendliches Bild einfach. Ne? Du entdeckst irgendwas Neues, was du nicht kennst. Und dann denkst du dir so, wow, geil, genau das ist das, das will ich machen. Und, dann guckst du dir halt die Leute, die teilweise in dem Beruf schon seit 20, 30, 40 Jahre da arbeiten und das, was sie mir immer gesagt haben, jung, mach was anderes. Ich glaube, jeder, der irgendwie in der Pflege anfängt, ich glaube, der kriegt diesen Spruch zu hören. Um Gottes Willen, such dir was anderes. Dein Rücken geht kaputt, du wirst schlecht bezahlt, du musst Überstunden machen, Personalmangel und, und, und. Tu dir das bloß nicht an, mein Kind. Geh hin und such dir was Vernünftiges und mach was Vernünftiges. Ich glaube, wie gesagt, jeder hat das irgendwo mal gehört, dass die Leute irgendwie so über die Krankenpflege erzählt haben. Oder die anderen halt, die keine Ahnung davon hatten, so wie ich auch selber. Ich dachte halt so, Krankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege ist halt ein Beruf, wo du im Prinzip den Leuten, du bist ein Arschabputzer, auf gut Deutsch gesagt. Man sagt als Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger bist du erstmal so der Arschabputzer. Du musst den Leuten die Bettpfanne bringen, du musst die Leute duschen waschen und äh, sauber machen und alles da. Das war halt so das, was ich auch selber im Kopf hatte halt, ne? Ich dachte halt so, das ist die Krankenpflege. Kannst du dir wirklich so die kranken Menschen so waschen, Arscher putzen und hier und da, also diese typische Klischee, die man halt über die Krankenpflege hat, ja, so Krankenhausarbeit. Das ist so das, was die meisten Menschen halt denken. Und ich habe halt damals schon zu meinem Jahrespraktikum als Jahrespraktikant im Prinzip schon die Erfahrung gemacht, dass das teilweise mehr ist. Ne? Also So viel wie ich mit Menschen beispielsweise in Kontakt war, das war der Wahnsinn. Also Die Menschen, die mich halt kennen, ich bin äh, fast äh, zwei Meter wiege, damals äh, hatte ich 90 Kilo, 95 Kilo und habe eine Glatze getragen. Halt, ne? Wenn also so ein Typ als Jahrespraktikant bei dir klopft und morgens früh um 6 Uhr äh, sagt, äh, es ist jetzt Waschenzeit, so, einmal bitte nackelig machen und und äh, ich muss sie jetzt einmal schrubben. Ne? Da haben natürlich die meisten Menschen halt irgendwie ein bisschen Panik bekommen. Ich meine, ich habe das natürlich so nicht gemacht. Aber ich hatte halt ähm, einen Vorteil beispielsweise, dass ich halt in Köln-Korweiler auch äh, aufgewachsen bin, dass ich halt in sehr multikulturellen Systemen im Prinzip aufgewachsen bin, wo ich äh, Freunde aus äh, Russland, aus Polen, aus Thailand, aus arabischen Ländern, aus der Türkei, aus Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, überall hatte ich irgendwie so Bekanntschaften und durch diesen Menschen habe ich dann halt so ein Stück weit, ich habe mich halt sehr für ihre Kulturen halt interessiert, also Kultur bedeutet natürlich auch die, äh, die Sprache teilweise ne? und wenn du dann halt so irgendwie so ähm, in ein Patientenzimmer reinkommst und du weißt, da sitzt irgendwie so eine alte italienische Omi da, total verängstigt, dann so einen schwarzen Mann zu sehen um 6 Uhr und der sagt, äh, waschi waschi, hat sie natürlich halt erstmal, ich will nicht sagen Angst, aber halt so Bedenken, ne? Aber das Eis ist dann relativ schnell gebrochen, wenn ich dann irgendwie so mit den paar Worten italienisch, die ich irgendwie durch Freunden irgendwie sowas, ne? So, äh, Buongiorno, tutte bene, oh, Piccola, so irgendwie sowas halt so, dass sie halt sieht, so, ah, guck mal, da sitzt jemand und der kennt mich, nicht persönlich, aber er weiß halt, wer ich bin. Ich bin halt Italienerin, vielleicht verstehe ich diesen Mann nicht, aber er bringt halt so ein paar Sätze vielleicht irgendwie raus, so aus meiner Kultur, aus meiner Sprache, dass es halt irgendwie so ein bisschen so das Eis gelockert hat, ne? oder irgendwie so eine russische Oma oder sowas. Du kommst in dein Zimmer rein und da guckst du eine russische Oma und sagst, nie, 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 und du sagst, äh, Privet, kakdelak, karasho, ja, schokoladni seid. Und die hört und die lacht, ne? Die, die lacht einfach, weil die denkt sich halt so, oh, geil. So, da steht auf einmal ein, ein schwarzer Mann und äh, sagt, ich bin ein Schokoladenhase. So. das ist halt natürlich etwas, was dir, oder was mir damals halt äh, die Arbeit halt sehr erleichtert hat, ne? Oder auch so die Kölsche, ne? man, man kennt ja die rheinländische Schnauze, ne? Der Kölsche. Da kommt der Schwarze rein und er sagt, hier, komm mal hier schrubben, ne? Und dann, auf einmal fängt der Schwarte auf einmal mit ihr zu sprechen. Da denkt die Oma sich, oh, da ist eine Jutta, da ist eine, eine Jutta. Es kam mir sogar manchmal vor, dass die 85-Jährige dann halt irgendwie gesagt hat, ja, wo ist der Neja, wo ist der Neja? ich will von dem Neja gewaschen werden. Lass mich in Ruhe, hol mir den Neja. der Neja ist doch immer so lieb, der ist doch immer so Jutta. Die haben mich immer Jupp genannt, weil Laundrie war für sie zu anstrengend. Dann haben sie gesagt, ja, hol mir den Jupp, der Jupp ist ein Jutta. der ist so gut, der der soll mich waschen. Ich will nur von dem Jupp angepackt werden. Und wie gesagt, heute diskutiert man natürlich darüber. Oh mein Gott, eine 85-Jährige hat äh, zu Landry Neger gesagt. Hey, ja, wie gesagt, ich will das nicht wieder zum Thema machen. Aber wie gesagt, damals hat es mir halt sehr viele Türen geöffnet einfach, dass ich so... Multikulti aufgewachsen bin, dass ich einfach mich für die Sprachen interessiert habe, für die Kulturen der Menschen. Also es war für mich zum Beispiel logisch, wenn ich eine türkische ältere Dame oder eine arabische ältere Dame... ...das war für mich klar, dass ich nicht in das Zimmer reingehe und dass ich sie auf einmal schrubben will, sie ausziehen oder sie ohne Kopftuch oder sonstiges sehe. Weil ich wusste einfach durch meine Freunde, Bekanntenkreis dass man da halt ein bisschen Nähe, Distanz und Respekt halt bewahren muss. Wo ich halt gesagt habe, ey, guck mal Zimmer 28, da ist eine ältere türkische Dame, geh mal bitte hin und du bist eine Frau, ist vielleicht anders halt, ne? Aber wenn ich halt wusste, da war jetzt so eine türkischer Amca, da bin ich natürlich reingegangen, ne? Sena pion, oh, merhaba, merhaba, dann hat man halt so gelacht, ne? man hat so gelacht und da war das halt auch so locker, so cool und alles. Und das ist auch die Krankenpflege. Diese Betreuen, dieses Begleiten, dieses etwas anderes geben als dieses öde, langweilige, teilweise triste Krankenhausleben einfach. Dass ich schon morgens früh um 6 Uhr, dass ich dann schon mit meiner Art und Weise einfach so ein Lächeln zaubern konnte. Ich konnte vielleicht die Situation, in denen manche halt gesteckt haben, halt irgendwie ähm, nicht verändern. Aber ich denke, es ist doch angenehm, jemand dabei zu haben, der dir morgens früh um sechs oder sieben Uhr und Lachen reinbringt, der deine Sprache, bemüht ist, deine Sprache zu sprechen, bemüht ist, dir zuzuhören, dich hinzusetzen, sich hinzusetzen und deine Geschichten und so weiter. Und das war halt so das Geile. Das war wirklich so, abgesehen, wie gesagt, vor den ganzen Klischeehaften, die ich auch teilweise auch wirklich erlebt habe. Ich musste den Leuten teilweise die Schutzhose wechseln. Ich musste sie waschen, ich musste jenes machen. Aber das war so das Ding, wo ich gesagt habe, so... Das gibt mir so viel, das macht mit mir so viel einfach, dass ich zufrieden war. Und dann hörst du halt, wie gesagt, von den Alteingesessenen halt, ja, nee, mach was anderes und hier und da. Also ich sage persönlich für mich jetzt mittlerweile nach fast 15 Jahren Krankenpflege, ich würde es niemals jemanden ausreden wollen. Jemand, der sagt, ich will den Beruf äh, des Krankenpflegers machen, würde ich niemals ausreden, weil das ist es gibt für mich aktuell nichts Schönes. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diesen Umgang mit Menschen zu haben, Menschen aller Länder, aller Kulturen. Und natürlich mit Hinblick natürlich auch... Ähm, und dass man deren Kultur, dass man ihr Leben und sonstiges halt auch respektiert. Das kann dir so vieles geben einfach, wo ich einfach gesagt habe, ich will diesen Beruf machen, egal was die Alten da alle sagen. Und ich habe es halt auch durchgezogen. Ich habe mein Jahrespraktikum auf der Station gemacht, habe aber leider nicht so viel Einblick gehabt, wie ich das halt gerne haben wollte, weil ich nämlich nach sechs Monaten dann halt in eine OP kommen musste. Ne? Weil wir haben damals ein Jahrespraktikum angefangen. Wir waren, glaube ich, mit äh, 16 Leuten zusammen. Und ähm, ja, die sind ein nach dem anderen abgegangen, ne? weil es kamen halt natürlich Leute, das sind da halt so diese typischen, ne? die sagen, ja, meine Mutter war Krankenpflegerin, meine Großmutter war Krankenpflegerin, mein Opa war Arzt, Krankenpfleger liegt mir im Blut. Ich will das jetzt äh, auf jeden Fall machen, aber nach dem ersten Isolationszimmer mit äh, Clostridien und äh, Norovirus oder Sonstiges hatten sie natürlich keinen Bock mehr. Ne? Nach dem ersten Dekubitus-Verbandswechsel äh, äh, hatten sie auch keinen Bock mehr. Nach dem ersten Mal irgendwie angespuckt werden hatten sie auch keinen Bock mehr. Da waren wir von, von 16 Leuten, waren wir glaube ich schon noch mit 8 oder 9 Leuten da gewesen. Und äh, wir hatten auch eine Jahrespraktikantin, auch als OP-Schleuserin, die hat auch schnell äh, das Lager verlassen. Und dann bin ich im Prinzip dann halt für sie eingesprungen, ne? hab dann äh, die, äh, den OP-Schleuser im Prinzip gemacht und habe dann halt Leute rein und raus. Ne? Und das war halt so der Einblick, ich dürfte jetzt den Einblick äh, haben, woher die chirurgischen Patienten beispielsweise kamen. Ne? Weil wir bekamen sie immer so fertig operiert, schon auf Station, teilweise schon mobil und alles da, da war das schon gut halt. Ne? Und jetzt konnte ich dann halt sehen, okay, es kommt jetzt jemand rein was wird gemacht und hier und da und ähm, ja, meine Hauptaufgabe bestand im Prinzip eigentlich da drin, darin, dass ich äh, die Regale aufgefüllt habe, neue Skalpelle, wenn Bestellung war, aufgeschrieben, das dann Stationsleitung gegeben, OP-Leitung gegeben, sie hat dann das halt bestellt und wenn das alles fertig war, dürfte ich dann halt die Patienten einschleusen, wenn sie dann morgens früh kamen, wir haben sie halt eingeschleust und äh, sie kamen dann rein, wurden operiert und dann halt wieder raus. Ne? Und ich hatte halt das Glück, dass ich halt immer zügig gearbeitet habe, was das Aufräumen und sowas alles angeht, dass ich mir halt die einzelnen Operationen halt anschauen durfte. Und die Anästhesie in Brühl, muss ich wirklich sagen, da, die waren alle top. Die waren wirklich alle top gewesen. Die haben mich bei jeder Operation, wo ich teilweise mit war. Da haben sie mir alles erzählt, ne? alles erklärt von Anfang an, die Narkose, Popofolgabe oder bei den Kindern Lachgas oder keine Ahnung, alles einfach erklärt und auch die Operationen dann halt. Ne? Und wir hatten damals ähm, drei Operationszellen, da war einmal so die äh, Gynchirurgie, da war Abdominalchirurgie und da war ähm, die Unfallchirurgie, ne? also auch äh, Knochen-OP genannt. Ne? Warum das Knochen-OP genannt worden ist, das habe ich dann halt auch erfahren dürfen, weil es wurde... Gehämmert. Also du gehst in den OP rein, die fangen erstmal an, ganz normal mit Skalpell und alles und auf einmal packt der Sch operierende Chirurg da irgendwie so einen Bleckendecker aus, um <lacht> eine Hüftpfanne oder sowas jetzt irgendwie so zu erneuern. Oder wirkst so du mit Hammer und Meisel draufhauen, Knochen brechen, machen, tun, rausbohren, raussägen. Und wirklich so die, die ruckeln, schieben, drücken, machen, tun, wie äh, beim Schreiner oder beim Tischler halt teilweise. Da denkst du dir erstmal so, oh krass, okay, Knochenuppe jetzt versteht man halt. Ne? Und anders war es zum Beispiel halt bei den Abdominalchirurgen. Die Abdominalchirurgen, das waren so die Weichen. Ne? Also der Chefarzt auch damals, er war auch eher so sanft, so ruhig ne? und er war halt so, Derjenige, der also halt für die Weichstein-Eingriffe war. Ne? Wir hatten halt teilweise halt so, 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 so Wippeloperationen oder sowas, die wirklich stundenlang teilweise ging, wo der Arzt im Prinzip im Bauch irgendwas gesucht hatte, wo er selber nicht wusste, was, wonach er halt sucht. Ein Darm irgendwie ausmassieren, schauen, machen, tun, Tumorenentfernung und äh, auch so einfache Sachen äh, wie Leistenoperationen, Nabeloperation Nabel und sowas halt alles. Und dann gab es halt die Günschirogie und das war halt so... Kaiserschnitt. Ne? Also Kaiserschnitt, das, das war, anfangs war das halt für mich ein Highlight halt, ne? weil ich habe, man hört davon, Kaiserschnitt, was ist das, hier und da, aber wenn man halt im OP teilweise mit dabei ist, dann ist das, das geht so schnell, also ein Kaiserschnitt, dann hast du in wenigen Minuten halt, ne? so vom Schnitt bis das Baby im Prinzip raus ist, das dauert wenigen Minuten, in wenigen Minuten kleinen Schnitt gemacht, Kind rausgeholt und äh, ja, das waren halt so die letzten sechs Monate halt gewesen, die ähm, äh, als OP-Schleuser. Und da waren halt auch so die wildesten Geschichten halt auch mit teilweise. Also wir hatten halt, es war nicht immer alles gut. Ja, also jetzt nicht von Arbeiten her, aber halt so von den Geschichten, die wir oder die ich dann teilweise erleben musste, durfte. Und ähm, darauf will ich jetzt gar nicht hineingehen, äh, darauf eingehen, sondern äh, kauft euch das Buch. Der Krankenbruder". <lacht> erscheint demnächst und exklusiv nur auf Amazon, nur über Amazon. Ja, in Zeiten von Quarantänen sind die Büchereien ja eh geschlossen, insofern passt der Deal mit Amazon wunderbar, dass man halt sagt, okay, äh, es wird als E-Book, also sprich als Kindle und äh, als gedruckte Version soll es erscheinen und... Da kann man halt die Geschichten halt auch teilweise auch hören oder lesen, die halt nicht so, nicht so gut waren. Oder wo ein Jahrespraktikant teilweise, je nachdem wie hart gesund der ist, auch zerbrechen kann. Und äh, Thema Zerbrechen, das ging dann halt auch weiter. Ne? Also ich habe mein Jahrespraktikum beendet und sollte dann halt als ähm, meine Ausbildung anfangen. Ne? Das war äh, 2010 hatte ich dann halt die Ausbildung angefangen zum Gesundheits- und Krankenpfleger und die Ausbildung, die war eigentlich geil. Also wir hatten erstmal so äh, Theorieblock gehabt und ähm, ich habe die Ausbildung so richtig genossen, weil wir hatten in den drei Jahren, hatten wir glaube ich 240 Stunden, die wir fehlen dürften im Theorie und in der Praxis waren es irgendwie 250 Stunden oder sowas und ich habe jede einzelne Minute davon gefehlt. Also ich meine, wenn wir das fehlen, wenn wir das dürfen, da dachte ich mir halt so, dann nehme ich auch das, was ich darf. Also natürlich immer mit einem Krankenschein, aber ich habe halt gefehlt. Also ich war, zur Praxis war ich immer da. Also Praxis war immer, ich hatte glaube ich, bei jedem Praxiseinsatz hatte ich glaube ich immer eine Eins gehabt. Immer eine Eins gehabt. Also das war wirklich so, Praxis lag mir immer. Eins oder zwei. Schule, war nicht so. wir waren halt, Montags gerne in Bonn, in äh, Carpe waren wir immer montags feiern in Karpe. Dienstag irgendwie Nachtflug, Mittwoch wieder Karpe, Donnerstag äh, Diamonds Club in Köln, Freitag auch wieder Köln, Samstag, Sonntag auch irgendwo in Köln und äh, Montag saßen wir dann halt äh, morgens früh mit einer Fahne, manche haben sogar geschlafen teilweise. Und äh, ja, das war im Prinzip unsere dreijährige Ausbildung, ich meine, das darfst so du keinem Menschen erzählen wenn man überlegt, dass dieser Typ dich heute pflegt. Aber die Krankenhaus äh, Krankenpflegeausbildung ist halt äh, sehr speziell. Ich glaube, jeder, der die Lehre gemacht hat, hat so seine persönlichen Erfahrungen machen dürfen. Und äh, bei den meisten, die ich da ja kennengelernt habe, war halt das im Prinzip die Ausbildung halt. Ne? So also viel Freizeit, viel Saufen. Und teilweise auch äh, mit den Assistenzärzten oder Studenten, Medizinstudenten dann halt. Na, da ging es halt mit auf die Erstis partys oder irgendwie so irgendwelchen Ärzteversammlungen und irgendwelchen. Wir hatten damals in Köln, ähm, gab es immer so eine Partyreihe, Emergency Room nannte sich das, in der alte Wartesaal. Und da haben wir natürlich <lacht> keine Party da drin irgendwie verpasst. Na, also da waren wir eigentlich immer aktiv gewesen. Und ähm, ja. Das ging sogar so weit, dass wirklich eine Lehrerin zu mir, die Geschichte habe ich ja schon erzählt, die halt nicht daran geglaubt hatte. Ne? Aber am Ende des Tages habe ich ja doch irgendwie es gepackt, die Krankenpflege dann halt zu machen, die Ausbildung, die Dreijährige. Ne? Und wie gesagt, die Dreijährige Ausbildung, die war halt auch nicht ohne. Ne? Weil so gut wie die Krankenpflege auch ist, manchmal hat es auch seine Schattenseiten. Ja? Manchmal hat es auch seine Schattenseiten, weil in meinen. Werdegang zum Gesundheit und Krankenpfleger galt immer der Spruch, Haie werden schwimmend geboren. Bedeutet die Krankenpflege an sich als Krankenpfleger, Krankenschwester, Gesundheit und Krankenpfleger, du hast keinen Platz für Schwäche oder keine Zeit für Schwäche. Und das habe ich auch relativ früh erfahren. Ja, ich hatte damals mein, einer meiner ersten Einsätze. Und ich hatte eine Patientin gehabt und äh, ich sollte ihr Essen anreichen. Ja? Ich sollte ihr Essen anreichen und ich wusste halt nicht. 85-Jährige, die war schon präfinal, also das bedeutet wirklich so, man hat im Prinzip nur darauf gewartet, dass sie ähm, verstirbt, ja, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, bestimmte Menschen, überwiegend auch viele ältere Menschen, wenn sie halt präfinal sind im gehobenen Alter, haben halt so einen sehr trockenen, Schleimhaut halt. Ne? Also es bildet sich halt so, so Belag im Mund, im Rachen. So nennt sich halt Burg. Und da musst du halt gucken, dass du halt ähm, mit Mundpflege halt im Prinzip die äh, äh, Sachen halt äh, aufweichst und sowas alles. Dann halt Borg wegmachst und Mundpflege und alles da. Ne? Und das war bei der Patientin halt auch so der Fall gewesen, dass sie wirklich so stark verschleimt war. Und wie gesagt, präfinal. Und ich wusste, nicht, was ich machen soll. Man hat mich geschickt, geh hin und gib ihr zu essen. Und ich bin natürlich dahin gegangen und habe ihr Essen gegeben. Aber mir war klar, dass diese Frau definitiv kein Steak essen kann. Dass diese Frau definitiv kein Bratkartoffeln essen kann. Aber das Einzige, was halt wahrscheinlich gehen würde, wäre halt ein Joghurt. So dachte ich mir halt. Das habe ich gemacht. Du gibst einer präfinalen Patientin, die voll verschleimt und alles da innen ist, einen Joghurt und wie gesagt, ich war damals 16 oder was, 15, 16 und es hat mir keiner gesagt und ich habe Joghurt gegeben und das ging runter, das ging sehr gut runter sogar. Nur das Problem war, es ging nicht in den Magen, sondern es ging alles in die Lunge und sie wurde blass. Wurde blau, sie wurde lila. Dann habe ich halt alle angerufen und die Kollegen kamen alle rein und sofort Maßnahmen ergriffen. Man hat sie gesaugt und hier und da, alles da. Man hat die Patientin erstmal so weit erstmal retten können, aber ein paar Minuten später ist sie verstorben. So. Und du bist halt ein Jahrespraktikant auszubilden und du sitzt da und in deinem Kopf geht vor: bin ich jetzt dafür verantwortlich? Habe ich jetzt die Frau umgebracht? Und keiner redet mit dir. Und da kommt halt jemand um die Ecke, aus Spaß wahrscheinlich für ihn, und sagt, haha, du hast ihn getötet. So nach dem Motto, aus Spaß. Das sagst du zu einem 15-16-Jährigen, der gerade eine Begeisterung für diesen Beruf entwickelt hat, der gerade denkt, was anderes will ich nicht machen. Und dann gehst du hin und sagst, hahaha, du hast ihn umgebracht. Gott sei Dank war die Ärztin dabei und die hat das mitbekommen und die sagte, nee, Landry, mach dir keine Gedanken, die, die Patientin war präfinal. Wenn das nicht heute passiert wäre, wäre es vielleicht morgen oder vielleicht heute Abend. So. Und dann sagt der Pfleger wieder, ja, aber Landry hat es halt beschleunigt, so nach dem Motto. Und da sagst du zu einem 15-Jährigen und die Kollegen machen sich einen Spaß daraus. Und was machst du dann? Was machst du als Praktikant? Was machst du als Auszubildenden? Weil beschweren kannst du dich nicht. Weil wenn du dich beschweren gehst, dann giltst du als der Petzer. Ja, da gehst du als die Ratte. Als jemand, mit dem keiner arbeiten will. Keiner will mit dir zu tun haben dann. Weil alles, was passiert, gehst du ja sofort Petzen nach dem Motto. Aber was vergessen wird, die Praktikanten oder die Schüler, da sind teilweise... Kinder und Jugendlichen, 15 Jahre, 16 Jahre, 17 Jahre, lasse selbst 18 Jahre sein. Und als examinierter Pfleger gehe ich hin und sage, du hast jemand umgebracht. Was machst du dann? Was macht man dann als Praktikant? Und ich habe wirklich tagelang nicht schlafen können. Ich saß da und ich habe überlegt, scheiße, du hast die Frau umgebracht. Es ist deine Schuld, weil du hast ihr Joghurt gegeben und nach diesem Joghurt ist sie verstorben. Aber wie gesagt, was macht man da? Es sind viele Sachen, wo ich mir heute mittlerweile ziemlich sicher bin. Also das ist auch so wie auch meine Zeit im Kinderheim, wo ich einfach gesagt habe, die Pädagogen, die waren alle so blöd, die waren alle so nervig und die wussten gar nicht, wenn ich groß bin, werde ich es besser machen, ich werde es anders machen. Und das Gleiche habe ich mir auch damals als... Praktikant und als Schüler gesagt, als Auszubildende, wenn ich ein Krankenpfleger bin, ich will es anders machen, ich will es besser machen. Weil ich weiß, das ist ein Kind. Und ihnen eine Verantwortung, sollte eine Verantwortung zu geben, zu sagen, dass du jemanden umgebracht hast. Und. Das sind viele solche Fälle, das sind viele solche Fälle, die halt auch passiert sind. Wie gesagt, ich habe auch von anderen Sachen auch schon gehört, aber das ist nur gehört. Ich mag, wie gesagt, ich mag nie über andere Menschen reden oder andere Situationen reden. Ich will immer meine Beispiele nennen, wo ich mir einfach denke, so es gibt vieles einfach, wo man vielleicht überlegen sollte, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Ein anderes Beispiel ist, ich hatte eine Patientin gehabt, die war auch so um die 80 äh, adipös, also übergewichtig und sie hat halt mehrere Dekubitus gehabt und ich sollte dann äh, sie frisch machen, also neue Frischhose geben und äh, ihr Dekubitusverband erneuern und ich war auch mit meinem Praxisanleiter und er hat sie dann halt so zur Seite gedreht und ich sollte halt so, ja, die Schutzhose wechseln und das Verband wechseln und die hatte ein, am Steißbein hatte sie ähm, eine riesende Kubitus, wirklich so. Die war wirklich nekrotisch. also die, das Fleisch, die Wunde war alles komplett schwarz bis zum Knochen hin. Und er hat sich einen Spaß daraus gemacht, als ich dann halt da war und habe die Schutzhose gewechselt, dass er im Prinzip die Pobacken der Patientin auf und zu geklappt hat, sodass mir im Prinzip der Geruch, der Gestank so in die Nase reinlief. Und das ist halt nichts Schönes. Und er hat sich aber einen Spaß daraus gemacht. Wo er dachte, das ist lustig. Das ist ein. Wo ich mir dachte, du weißt schon, dass das ein menschliches Wesen ist. Mag vielleicht sein, dass sie somnolent ist, mag vielleicht sein, dass sie das nicht mehr mitkriegt oder sonstiges. Aber du machst dir gerade einen Spaß daraus, die Frau so zu demütigen, die Frau so den ein Stück etwas zu behandeln. Und warum? Und dann ging es halt weiter, dass die Frau auch nach einige Tage später halt verstorben ist und ähm, wir sollten sie halt runterbringen. Im Keller hatten wir dann halt einen Aufbewahrungsraum, einen Kälteraum, wo wir dann die Verstorbenen halt hingebracht hatten. Und ich bin halt mit dem Gleichen halt runtergefahren und ich bin halt vorgefahren und sollte halt da rein und in dem Kälteraum unten lagen dann halt andere verstorbene Menschen und ich bin zuerst rein mit dem Kopf. Und er schiebt mich rein, macht das Licht aus und macht den Kühlraum zu. Dass ich von innen ja nicht aufmachen kann. Und er fand das lustig. So. Man darf nicht vergessen, ich war ein Jahrespraktiker, ich war 15 Jahre. Ich meine, ich habe schon einiges in meinem Leben gesehen. Ich bin äh, durch zwei Kriege, zwei verschiedene Kontinente, zwei verschiedenen Ländern bin ich schon gereist. Also, ich habe Körperteile an mir vorbeischwimmen sehen, ich habe verbrannte Menschen an mir vorbeilaufen sehen, ich habe Menschen mit Schusswunden und Sonstiges halt schon im Alter von sechs, sieben Jahren schon gesehen. Das war für mich halt nichts Besonderes. Aber ich stelle mir vor, wie es halt jemanden ergeht, der vielleicht nicht so einen starken Charakter hat, der vielleicht nicht das erlebt hat, was ich erlebt habe. Und so einen 15-jährigen Jungen sperrst du in einen Kühlraum mit sechs Leichen oder sechs verstorbenen, Entschuldigung, und machst die Tür zu und machst ihren Spaß daraus, ihn wirklich über 10-15 Minuten da alleine da drin zu lassen in der Kälte mit verstorbenen Menschen. Und das sind halt Geschichten, wo ich mir halt denke, was machst du als Praktikant? Was machst du als Auszubildenden? Haie werden schwimmend geboren, also ist kein Platz für Schwäche in der Krankenpflege. Und auch hier gilt im Prinzip, wie bei all meinen Postcards, sei du selbst die Veränderung, die du wünschst auf diese Welt. Wenn du eine Meinung bist oder der Meinung bist, dass du es anders und besser machen kannst, bin ich. Ich versuche es anders zu machen. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Stell dir einfach vor, das ist ein 15, nicht Stell dir vor, das ist ein 15-Jährigen, wo du sagst, du hast einen Menschen umgebracht. Das ist ein 15-Jährigen, wo du sagst, wo du den einsperrst in den Kühlraum mit Leichen und noch zahlreiche solche Geschichten, die halt vorgekommen sind. Aber dafür kauft mein Buch. In diesem Sinne, wie immer, Piss Out. Bis zur nächsten Folge.